0: Automotor und Sport erklärt.
1: Mit den größeren Reichweiten wächst auch die Beliebtheit von Elektroautos. Gerade wegen ihrer teuren und ökologisch oft fragwürdigen Batterien treffen sie aber nicht immer den Geschmack von jedem. Deswegen sind Range Extender und serielle Hybride vielleicht genau da die Lösung. Aber müssen die denn zwangsläufig mit Benzin oder Diesel betrieben werden? Genau das weiß meine Kollegin Annette Bender-Napp, Redakteurin bei Automotor und Sport, die uns heute in dieser Folge von Automotor und Sport erklärt, verrät, was es genau damit auf sich hat und was das mit dem Hybriden denn alles soll. Aber vorneweg, Annette, wir haben zwar schon viele, viele Folgen zum Thema Hybrid gemacht, aber kannst du unseren Zuhörern vielleicht kurz erklären, was denn genau die Definition vielleicht von einem Hybrid ist? Was steckt denn da dahinter?
0: Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu sagen. Ähm, Hybrid, ähm, also manche können sich das vielleicht irgendwie auch an von der Sprache irgendwie so aus dem Lateinischen, Altgriechischen herleiten. Bedeutet im Prinzip gemischt. Oder ähm. Bastard.
1: Aber das äh, <lacht> ist ein anderes Thema. Das
0: ist was anderes, genau. Ähm. Laut, also Es gibt tatsächlich eine EU-Definition, äh, was ein Hybrid denn äh, sein muss und äh, da steht drin, äh, dass es zwei Energieumwandler haben muss, sprich zwei Motoren und zwei Energiespeichersysteme, sprich zum Beispiel ein Tank oder eine Batterie. So In der Realität bedeutet das dann, dass unsere Autos, ähm, wenn sie Hybride sind, in der Regel einen klassischen Verbrenner drin haben und einen E-Motor drin haben. Das heißt, sie können sowohl äh, mit Benzin oder Diesel fahren als auch elektrisch fahren
1: wenn es nicht um das Fahren ginge, wäre ja eigentlich jedes aktuelle Auto auch schon irgendwie ein Hybrid, weil fast alle haben eine Lichtmaschine, was irgendwie ein Energiewandler ist, fast alle haben irgendwie eine 12-Volt-Batterie, ähm, was ein Speicher ist und ein Tank und einen Motor haben die meisten normalen ja, Autos der ja auch. Der aber sie fahren halt nicht auf den 12-Volt-Dingern.
0: Der Unterschied ist, ob äh, das irgendwie mit dem Antriebsstrang zu tun hat oder nicht.
1: Wir wollen heute aber nicht nur über Hybride allgemeine, äh, allgemein reden und auch nicht nur über was es mit den 12-Volt-Batterien ist, sondern mit einem ganz speziellen Hybriden, nämlich dem seriellen Hybriden. Kannst du uns vielleicht da auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was es denn genau mit dem seriellen Hybrid auf sich hat und was vielleicht alle anderen nicht seriellen sind?
0: Also es gibt äh, im Prinzip zwei große, sage ich jetzt mal, Hybridarten. Das eine ist dieser serielle und das andere ist der parallele. Dann gibt es, wenn man genau genommen nimmt, auch noch eine dritte Form, so eine gemischte Form, aber die lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen unter den Tisch fallen. Ähm, was wir bisher auf der Straße haben, so die klassischen Hybride, die wir kennen, das sind meistens Parallelhybride. Das heißt, ähm, sowohl der E-Motor als auch der Verbrennungsmotor können beide auf den Antriebsstrang zugreifen. Das heißt, man kann entweder mit dem Verbrennungsmotor die Räder antreiben oder mit dem E-Motor. Das heißt, die sind beide, können quasi parallel auf die Räder mhm. äh, ihre Leistung überbringen. Wenn ich jetzt den seriellen Hybrid nehme, dann ist einfach die Anordnung von E-Motor und Verbrennungsmotor eine andere. Das heißt, nur der E-Motor greift wirklich auf den Antriebsstrang zu oder treibt die Räder an. Mhm. Der Verbrennungsmotor sitzt, ich sage jetzt mal vom Bild her, dahinter. Und der Verbrennungsmotor dient nur dazu, Energie umzuwandeln, um den Batteriespeicher zu füllen. Der Verbrennungsmotor treibt aber nie, zu keinem Zeitpunkt, direkt die Räder an.
1: Aber das heißt für diesen Parallelhybriden, um da mal ein paar Beispiele in den Raum zu werden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sind wir bei einem Toyota Prius, bei einem Passat GTE, bei den T8-Modellen von Volvo, bei den E-Modellen, also von Mercedes, wenn das dann ein C300E ist beispielsweise, mhm. diese ganze Reihe. Genau. Was sind denn Beispiele für serielle Hybride?
0: Da gibt es noch gar nicht so viele. Also zum Beispiel der erste Opel Ampera E oder nein, umgekehrt, also nicht Opel Ampera E, sondern der erste Opel Ampera.
1: Ah, der noch mit ohne E, also nicht der aus. Genau,
0: deswegen, man der, ist heute so gewohnt Ampera E zu sagen, aber der erste hieß ja noch Opel Ampera mhm. und der war ähm, so eine, eine Variante des seriellen Hybrides. Und wenn wir dann noch weitergehen, gibt es ja auch ähm, manche Autos zum Beispiel wie der BMW i3 oder so, die auch mal eine Zeit lang mit Range Extender ange ähm, angeboten worden sind.
1: Da sagst du was, ähm, Range Extender, ist das das Gleiche?
0: Ähm, es ist immer so eine Definitionssache, jeder Hersteller benutzt manche Begrifflichkeiten oder so immer ein bisschen ähm, eigenständig. Ähm, grundsätzlich, wenn man Range Extender einfach mal übersetzt, ist es Reichweitenverlängerer. Und ich meine, es gibt ja auch solche, die einen Anhänger hinter sich herziehen, wo eine zusätzliche Batterie oder ein Generator drin ist. Auch das zählt im weitesten Sinne schon als Reichweitenverlängerer. Ja. Aber ja, das, was so als Range Extender bekannt ist, die sind nach dem Prinzip des seriellen Hybrids aufgebaut. Das heißt, ich habe als Reichweitenverlängerer einen Verbrennungsmotor noch im Auto drin, der per Verbrennung über einen Generator Strom produziert. Die Energie kann ich dann in einem Akku zwischenspeichern und kommen damit im Prinzip weiter, ohne dass ich extern Strom über ein Kabel aufladen muss.
1: Also dann bin ich wieder nicht bei einem Plug-in-Hybrid, der in der Regel auch vermutlich ein paralleler Hybrid ist. Ja. Gut. Annette, aber es ist doch so, dass äh, gerade Mazda auch irgendwas mit Range-Extendern plant, richtig? Die sind, haben sich ja in Sachen Elektromobilität bislang relativ rar gemacht. Der MX-30 ist jetzt eines der ersten Autos, die irgendwie so richtig was mit Elektrik zu tun haben wollen und elektrischem Antrieb. Und da haben die jetzt sind auf die Idee gekommen, was mit Range-Extendern zu machen.
0: Genau, richtig. Also sie haben jetzt den MX-30, ähm, deren erstes vollelektrisches Auto haben sie am Start und der soll langfristig auch in der Range Extender Variante angeboten werden. Ähm, allerdings nicht ähm, mit einem normalen Verbrennungsmotor, sondern der Clou. Mazda hat ja eine lange Tradition mit dem Wankelmotor, mit dem Kreiskolbenmotor, hm. ähm, der zuletzt ähm, in dem Sportcoupé RX-8 drin war. Ich denke, der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Cooles ähm, Auto. Schrecklicher richtig. Verbrauch,
1: aber cooles richtig. Auto.
0: Und ähm, der Wankelmotor hat so ein paar Vorteile und so ein paar Nachteile. Der Vorteil ist, dass er auch vibrationsarm läuft, ähm, so wie beispielsweise Zweizylinder. Ähm, der Nachteil, den er sonst im Verbrennungsbetrieb hat, ähm, die kann man zum Beispiel auch im stationären Betrieb, also wenn der Motor bei einer festen Drehzahl läuft, ähm, dann kriegt man die ganz gut in den Griff.
1: Die hohen Verbräuche meinst du?
0: Richtig, zum einen die hohen Verbräuche, ähm, zum einen das Thema Wirkungsgrad und auch das Thema Schadstoffausstoß. Äh, ähm, das war ja bisher so beim Wankelmotor immer so ein bisschen so ein kleines K.O.-Kriterium. Ähm, ja. und das kriegt man aber äh, in dem Fall dann in, für das Konzept eigentlich ganz gut in den Griff äh, und vor allen Dingen noch ein weiterer ganz großer Vorteil vom Wankelmotor äh, dass er sogenannt vielstofffähig ist, das heißt ich kann nicht nur klassischen Sprit reinlernen, sondern ich könnte ihn zum Beispiel auch mit Wasserstoff betreiben Haha. Ha, ha. ha, ha. und wenn ich jetzt dann auch noch das Thema äh, synthetische Kraftstoffe in den Ring schmeiße huhuh, dann äh, kann man im Thema Zukunftsfähig, äh, Zukunftsfähigkeit äh, nochmal ein gutes Stück voran ähm, deswegen ist es eigentlich ganz cool, ähm, dass Mazda das Konzept wieder aufgreifen möchte. Was wirklich draus wird, wann das kommt, müssen wir mal schauen. Also sie haben jetzt momentan, sagen sie so, äh, dass sie mit dem Range Extender nicht vor Ende 2021 oder 2022 kommen werden. Das heißt, wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden.
1: Also ein bisschen abwarten. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe... Ähm haben wir nicht nur das Thema, dass wir jetzt mit ganz klassischen Diesel- oder Benzin fahren müssen, sondern wir können uns theoretisch auch auf sowas wie eine Brennstoffzelle als Kraftstoff, als, als DIN- oder Europa, Europa -Norm konforme zweite Energieträgerquelle oder kann das auch irgendwas anderes sein?
0: Du meinst den Energieumwandler.
1: Entschuldigung, den Energieumwandler, <lacht> Verzeihung.
0: Nein, ähm, also da darf man im Prinzip alles nehmen, alles was geht, alles was technisch machbar ist, ähm, da gibt es natürlich ganz verschiedene, äh, auch Ansätze, ähm, Entwickler, äh, kleine äh, Zuliefererfirmen, die sich alles Mögliche schon ausdenken. Ähm, Im Standardfall nimmt man natürlich Verbrenner, die klassisch Benzin oder Diesel verbrennen, weil man sich da einfach schon gut auskennt, weil es da die Komponenten und so weiter hat. Ähm, aber wenn man mal so ein bisschen am Markt rumguckt, äh, dann gibt's natürlich auch ähm, Anbieter, die mit was anderem rumprobieren und rumexperimentieren. Ähm, beziehungsweise so weit muss man eigentlich gar nicht schauen. Äh, so ein Wasserstoffauto mhm. ist im Prinzip auch schon ein serieller Hybrid. Da habe ich zwar keinen Verbrennungsmotor, aber ich habe eine Brennstoffzelle. Mhm. Und die Brennstoffzelle ist ja auch ein Energieumwandler. Die hat einen, ähm, wandelt den normalerweise Wasserstoff in einem chemischen Prozess eben auch in Energie um in und produziert und, damit Strom.
1: Und der wird in die Batterie gespeist und von der Batterie geht es wiederum raus. Wobei auch die, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube auch da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen, und sie sind ja sehr rar gesät, diese Wasserstoffkonzepte. Fahrzeuge, die direkt äh, speisen den Antriebsstrang mit ihrer Energie und welche, die auf jeden Fall in einer Batterie puffern zumindest um mögliche Leistungsreserven zu bieten. aber ähm Das ist im Prinzip dann eine
0: Abstimmungssache. Ähm, also ganz so ähm, flexibel wie so ein Verbrennungsmotor sind die Brennstoffzellen nicht. Die haben immer noch ein bisschen Versatz drin, deswegen haben sie auf jeden Fall alle eine Pufferbatterie. Mhm. Ähm, aber ob da jetzt ein Teil von dem Strom wirklich direkt schon in den E-Motor geht oder alles in die Pufferbatterie, das ist dann wirklich so individuelle Auslegungssache, ähm, hat aber auf den Antrieb als solches, das, was ich als Fahrer fühle, überhaupt gar keinen Einfluss.
1: Okay, ähm, aber so viel zu zur Theorie. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Gibt es Konzepte, die gerade irgendwie da sind? Was ist allgemein in der Praxis? Sind die irgendwie besser, schlechter? Warum hat sich der Spaß nicht durchgesetzt? Eigentlich, der Range Extender ist doch die Lösung jedes Elektroautos. Mehr Reichweite.
0: Richtig, also Range Extender an sich gibt es schon relativ lange, Ähm, aber ja, so richtig geknallt hat nie, die haben sich nie so durchgesetzt. Ähm, eins der Probleme äh, war zum Beispiel, dass bisherige Konzepte, also wie sie zum Beispiel auch im I i3 drin waren oder so, die waren häufig so, nicht ich sage jetzt mal, nicht so super komfortabel. Ähm, und ich zum glaub, anderen, Ich
1: glaube, du konntest nur noch maximal 120 fahren, wenn er ansprang und es war sehr laut, sehr rumpelig und sehr unschön zu fahren.
0: So, genau. Ähm, und das andere, so beim Thema Effizienz, haben sie, glaube ich, auch nie so richtig überzeugen können, weil man eben aus Kostengründen ähm, ganz oft ähm, Motoren genommen hat ähm, oder Komponenten genommen hat, die halt schon da waren, die man schon so hatte. Das heißt ähm, auch in, in Range Extendern, wie sie jetzt zum Beispiel auch in dem äh, aktuellen London Taxi, wie sie rumfahren sind, ähm, da werden normale zum Beispiel Dreizylinder-Benzinmotoren be genommen, die aber nicht darauf ausgelegt sind, stationär zu laufen. Und damit werden die Vorteile, die so ein Konzept des Seriellen Hybrids eigentlich bietet, gar nicht ausgenutzt. Weil, wenn ich jetzt den Verbrennungsmotor nur dazu benutze, um Strom zu produzieren, dann muss der ja nicht in verschiedenen Drehzahlen flexibel reagieren können. Dann wird es ja äh, würde es reichen. Wenn er stationär läuft und auf einem Betriebszustand, sprich auf eine oder vielleicht zwei wichtige Drehzahlen ähm, nur ausgelegt ist, mhm. wo er dann extrem effizient arbeiten kann und dann wirklich auch nur ganz wenig Sprit verbraucht.
1: Das heißt, dann habe ich quasi im Anlauf ähm, kein tolles äh, Ergebnis, was die Effizienz angeht und auch wenn ich jetzt, also, aber höher drehen würde er nicht von alleine, sondern der würde sich dann quasi sehr sehr schnell einpegeln auf seine, keine Ahnung, lass es dann 1500 Umdrehungen sein oder 2000 oder was, wie auch immer er gebaut ist und auf den läuft er und produziert sehr effizient, sehr sparsam oder... Ja, effizient eben Strom genau. aus Kraftstoff und wandelt damit die Energie.
0: Richtig, das ist zum einen mal die, die feste Drehzahl, die dabei wichtig ist und zum, zum anderen kann man auch dann dieses Luft-Kraftstoff-Gemisch ähm, eben sehr genau steuern oder auf einen Fall eben festlegen, mhm. ähm, auf den Fall, in dem der Motor eben am effizientesten, am saubersten eben läuft. Ähm, und da gibt es schon einige Konzepte, also da haben einige Zulieferer, ähm, zum Beispiel so bekannte auch Auto-Zulieferer wie Male oder Rheinmetall Automotive, äh, haben schon seit Jahren Konzepte in der Schublade liegen. Es gibt jetzt auch einen äh, Zulieferer, der heißt Obrist, äh, die jetzt erst vor kurzem nochmal äh, ein neues Konzept vorgestellt haben. Die nutzen zum Beispiel Zweizylinderverbrenner. Hm. Ähm, die haben den Vorteil, dass die ähm, sehr vibrationsarm laufen können. Das heißt, selbst wenn dann der Verbrenner irgendwann mal anspringt, weil eben Energie benötigt wird, dann merke ich das als Fahrer überhaupt gar nicht. Das heißt, die laufen nicht nur effizient, können mit sehr wenig Sprit die äh, Energie erzeugen, sondern sie sind eben auch noch komfortabel. Das heißt, ich habe als Fahrer vom Fahrverhalten kaum einen Unterschied, ob ich jetzt ein reines E-Auto oder rein elektrisch die ganze Zeit fahre oder ob eben dann auch so eine ganz mini kleine Kiste eben Strom produziert.
1: Und so ein Zweizylinder ist halt ja auch kompakt, klein, leicht Richtig. und damit also, auch nochmal effizient und nicht noch zusätzlicher Ballast.
0: Die passen in, äh, in, in eine Fläche, wie so eine äh, Reserveradmulde passen, die passt der komplette Antrieb rein, ohne Probleme.
1: Schreit ja fast nach Retrofit für jedes Elektroauto. Dann haben ja, sie doch einen Auspuff.
0: Wenn es so einfach wäre, das wäre wohl schön, ne?
1: Aber unterm Strich, du sagst, es gibt Konzepte. Ähm, gibt es denn dazu auch dann sowas wie Preise? Oder Ersparnispotenziale vielleicht?
0: Noch schwierig. Also Obrist zum Beispiel, die haben für ihr Konzept, haben die gesagt, aus ihrer Sicht müsste es möglich sein, ein Mittel Mittelklassefahrzeug zu Preisen ab etwa 20.000 Euro anzubieten. Jetzt muss man dazu aber wissen, Obrist bietet nach aktuellem Wissensstand die Komponenten an, dass sie quasi in Lizenz gebaut werden. Das heißt, die haben quasi das ganze Konzept entwickelt und verkaufen dann die Lizenz an Zulieferer, die wiederum dann Antrieb und fertigen können und sich überlegen können, in welche Autos die reinkommen. Das heißt, was so ein Auto dann später wirklich kostet, das wissen wir aktuell noch nicht.
1: Und da hat Obris dann vermutlich auch nicht so richtig die, die Hand mehr drauf, sondern da gibt es dann gewisse Instanzen drüber, drunter, nebendran, die auch noch das eine oder andere verdienen wollen.
0: Davon ist auszugehen, ja.
1: Alles klar. Annette, wenn wir uns jetzt den seriellen Hybriden nochmal angucken, ähm, für mich klingt das alles sehr, sehr, sehr schlüssig. Warum oder wie siehst du das? Würdest du gerne einen seriellen Hybrid fahren? Ist das für dich das schlüssige Hybridkonzept oder einfach nur eines der Hybridkonzepte?
0: Ähm. Also ich durfte mal einen der Prototypen fahren. Das war vom Fahren her wirklich super, weil ich meine, der E-Antrieb macht halt schon Spaß. Du hast das Dreh volle Drehmoment von Anfang an. Also die Dinger bringen einfach Fahrspaß. Und wenn ich dann weiß, im Notfall tanke ich halt Sprit nach und ich kann wirklich stressfrei auch mal Langstrecke fahren, natürlich ist das super. Man muss aber aus meiner Sicht, denke ich, nach wie vor im, in, im Hinterkopf behalten, ich habe halt zwei Antriebe drin man muss ich mich halt fragen, ist davon nicht einer zu viel? Also ist das für so einen kleinen Pkw nicht ein bisschen overloaded, wenn ich wirklich zwei komplette Antriebe drin habe? Halt immer. Halt immer, genau. Man muss aber auch sagen, ähm, so ein serieller Hybrid im Vergleich zu diesen Plug-in-Hybriden, die du vorhin auch angesprochen hast, ähm, kann insofern Vorteile haben, dass ich die Batterie etwas kleiner auslegen kann. Weil in einem Plug-in-Hybrid zum Beispiel habe ich eine Batterie drin, die ich durch mein Kabel extern auflade und wenn ich dann elektrisch fahren möchte, muss ich ja die Energie aus dem Akku nehmen. Das heißt, je weiter ich elektrisch fahren möchte, desto größer muss die Batterie sein. Mhm. Jetzt haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört, eine Batterie und Lithium und ökologisch und, und so heißt. Das Thema wollen wir jetzt nicht länger ausführen, ähm, aber da gibt es auf jeden Fall ein Thema. Und wenn ich jetzt so einen seriellen Hybrid habe, kann ich im Prinzip ja eine kleinere Batterie einfach reinnehmen, weil ich ja effizient zwischendurch, mhm. wenn ich es brauche, ähm, so, und das ist einfach so eine Sache, wo. Für jedes Fahrzeug, für jedes Modell, für jeden Anwendungsfall man so einen Mittelweg finden muss. Mhm. Und ähm, das ist jetzt einfach Aufgabe der Hersteller. Und da muss sich dann, glaube ich, auch jeder Kunde überlegen, was möchte ich? Was möchte ich mit dem Auto machen? Was brauche ich wirklich? Ähm, und ich denke, wir sind momentan einfach an einem Wendepunkt, ähm, ja wo man alle Konzepte mal durchdenken sollte äh, und mal schauen muss, was passiert. Also ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, das ist gut und das ist schlecht. Sie haben alle so ihre Vor- und ihre Nachteile, wenn man die kennt, dann kann man, glaube ich, für sich ganz gut entscheiden.
1: Alles klar. Das dürft ihr da draußen natürlich auch selbst entscheiden. Macht euch gern Gedanken. Ähm, schreibt uns die auch, ob ihr jetzt wirklich auch, so wie ich eigentlich nach wie vor überzeugt bin, vom seriellen Hybrid, mit dem ich zumindest teilweise lokal emissionsfrei fahren kann. Und wenn ich dann, doch weiter weg muss. Ähm, kein Problem mit der Reichweite habe. Ähm, schreibt uns gerne eine Mail an podcast-ams motorpresse.de und schreibt uns das oder auf äh, einen Kommentar bei iTunes oder sonst auf Social Media. Ähm, ihr erreicht uns, ihr wisst wie. Und darüber hinaus haben wir noch eine Kleinigkeit für euch, ein kleines Schmankerl. Ähm, ihr dürft euch kostenlos, wenn ihr das möchtet, eine Automotor- und Sportausgabe nach Hause bestellen. Dafür geht ihr auf www.motorpresse-aktion.de ams Da tragt ihr eure Adresse ein und dann bekommt ihr quasi eine Art Abo, das sich aber Gott sei Dank nicht automatisch verlängert, weil das finde ich ganz furchtbar, sondern nur eine Ausgabe. Wenn ihr dann ähm, irgendwie angefixt seid, mehr wollt, könnt ihr euch das einfach nochmal melden und dann kriegt ihr ein richtiges Abo, das sich dann auch automatisch verlängert und für immer. Ähm, ich finde es an sich ein gutes Angebot. Ähm, hoffe, ihr schlagt da kräftig zu. Sag nochmal vielen lieben Dank, Annette, dass du dir Zeit genommen hast und uns mal ähm, wieder in die Wirrware und, und Untiefen der Hybridtechnik und Arten mitgenommen hast. Ich fand es war spannend, hoffe euch hat auch gefallen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.